0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança. E este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. O conteúdo que vamos discutir aqui é fundamental quando falamos de autoconhecimento e liderança. Ele ajuda a compreender e, se quisermos, inclusive, superar algumas questões básicas do nosso modo de posicionarmos frente aos nossos projetos, nossas relações e a nós mesmos. Esse conteúdo vai muito além da compreensão e superação de uma eventual fragilidade em dizer não. Ele ajuda a porque, muitas vezes, nos conectamos com algum sócio, parceiro ou colaborador em dependência. Ou seja, desenvolvemos uma relação que se verifica em dependência, como uma dependência. Ou seja, chegamos ao ponto de deixar em segundo plano o escopo econômico de um projeto empresarial e entrar em uma dependência afetiva. Esse é um conteúdo que também pode nos apoiar a compreender por que algumas relações são tão difíceis de serem superadas independente de, de qual esfera da nossa vida ela pertença. Se você é um empresário ou um gestor, a discussão que nós faremos aqui irá te ajudar a entender por que você tem mais facilidade de delegar ou até mesmo supervisionar pessoas com determinado perfil e extrema dificuldade em fazê-lo com pessoas que possuem outras características. É um conteúdo que pode ampliar a consciência sobre o próprio mindset. Ele abre uma parte muito significativa da compreensão sobre a nossa personalidade. E quando nós falamos em personalidade, estamos nos referindo ao modo como posicionamos a nós mesmos na existência. Feita essa contextualização e sublinhada a relevância desse podcast, informo que nós iremos falar sobre heterorreferência e autorreferência. Esses são os dois conceitos que são o pano de fundo deste conteúdo. Eu imagino que só por como são essas duas palavras, você já tenha deduzido que o conteúdo, como é característica dos nossos materiais na Intus, ele é bastante profundo. Mas eu farei o possível para deixá-lo o mais compreensível, objetivo e prático. Faremos uma jornada de compreensão que começará na infância e nos levará até a vida adulta e toda a complexidade inerente a ela. Ao final, você verá que boa parte dos nossos erros, dos erros que eu faço contra mim mesmo, boa parte do meu processo de autossabotagem é um desejo, é uma escolha de permanecer dentro de uma dinâmica que recicla um estado infantil. Por que eu estou dizendo que recicla um estado infantil? porque gera uma pseudo mudança, uma pseudo evolução, parece que eu estou evoluindo, mas as bases dessa pseudo evolução, dessa falsa evolução, são os modelos de relação da infância, e por óbvio, fica claro que tal modelo mental não irá culminar em um processo verdadeiro de liderança, em uma vida próspera, uma vida próspera segundo o meu valor de pessoa, segundo aquilo que é o meu potencial de natureza, segundo a como o meu potencial naturalmente me projeta a ser. Ou seja, eu posso até ter uma pseudo-evolução no ter. Ou seja, eu consigo adquirir aqueles meios, aqueles bens que me credenciam como uma pessoa com uma projeção, mas isso não significa desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral implica sempre uma capacidade de sanidade biológica, uma capacidade de sanidade das relações sociais, né? Numa capacidade econômica, sem dúvida, esse é o terceiro pilar mas implica também numa sanidade psíquica, numa, numa sanidade psicológica, numa capacidade de administrar os próprios pensamentos e as próprias emoções. E, por fim, quando a gente fala em desenvolvimento integral, a gente compreende também a dimensão da transcendência, a dimensão espiritual, a dimensão do encontro àquelas tensões últimas que me provocam a querer saber por que, que eu estou aqui, qual é o meu propósito, o que, que eu vim fazer. É o encontro com a resposta a essas perguntas da dimensão transcendental que produzem paz e maturidade para o um ser humano. Então esse conteúdo ajuda a, inclusive, eu observar o que, que pode me impedir o desenvolvimento econômico ou o que, que me impede em administrar bem algumas relações sociais, ou o que me impede uh, ter a paz do encontro da dimensão da transcendência. Tá? Então, embora seja um conteúdo que, como eu disse, uh, farei o possível para torná-lo uh, torná muito prático, aplicável, objetivo, por trás dele tem uma dimensão profunda e uma dimensão de metanoia, que esse é um dos pilares que nós temos na Intus. Ou seja, de decisão. Quando você terminar de escutar esse podcast, eu espero que ele tenha te contribuído, eu espero que ele consiga te provocar a você fazer mudanças, a você efetivamente olhar, nossa, mas esse elemento que eu não calculava tanto, ou que eu nem observava, ou que eu não sabia, no fundo me coloca numa, num circuito fechado de pseudo-evoluções, de falsas evoluções. Então, entrando objetivamente no conteúdo, como eu disse, a gente vai começar da infância até a chegada na vida adulta. Tá? Uh, começando pela infância. Se nós pensarmos, uh, em todos os recém-nascidos, inexiste o processo de auto-identidade ou auto -referência. Existe somente o, pro o processo de hetero-identidade ou heteroreferência. Onde eh, ele só possui referências em um outro. Na maioria das vezes, esse outro a gente chama de adulto mãe. Que pode ser a própria mãe, ou pode ser uma avó que cuidou dessa criança, ou o pai, ou o avô, ou um irmão, ou uma irmã. Aquele adulto que foi a principal referência afetiva da criança. Então, voltando. No início da nossa vida, nós não possuímos uma autorreferência, uma percepção de quem nós somos. Por que, que nós não possuímos isso? Pelo modo muito simples. Nós ainda não temos uma racionalidade estruturada. Nós temos um potencial de inteligência, mas nós não temos uma racionalidade que é capaz de, de distinguir este sou eu, aquele é o irmão, aquele é a mãe. Eu vivo dentro de uma dinâmica simbiótica e gradualmente eu vou fazendo essa distinção que é a construção da autorreferência. No início, o, o mundo que eu vivo ele é um reflexo do mundo afetivo que eu estabeleço com o um adulto. Isso é a heterorreferência. Então, no início da vida, a gente só possui a referência do outro. Eu não tenho ainda a minha autorreferência. Sucessivamente, a partir dessas referências que a criança vê no outro é que o sujeito, é que nós vamos formar a nossa identidade histórica. No ser humano, isso se cumpre até os quatro anos, seis no máximo. Em alguns casos, de crianças muito sensíveis, e sensibilidade é sinônimo de inteligência, esse percurso se cumpre até os dois anos. Então, essa dinâmica ela vai sendo construída principalmente até os quatro anos, e se aperfeiçoou até os seis anos. Tá? Quando, porém, na condição de adulto, nós queremos entender a nós mesmos, ou mesmo nós queremos entender o, o funcionamento de uma criança, o funcionamento infantil. Ou seja, eu, tô aqui pensando, eu, eu, eu estou aqui, curioso em me compreender, e eu, eu tento puxar pela memória as minhas vivências da minha infância, a minha realidade da, da, da infância. Qual é o problema? O problema é que nós partimos nessa busca de entendimento, de uma premissa incorreta. Nós achamos que a criança possui uma racionalidade, uma estrutura de pensamento igual a nossa, igual a de um adulto. Mas não é assim que acontece. A estruturação do pensar, que na vida adulta irá orientar o meu modelo de tomada de decisões, é moldada nas primeiras vivências da infância, na relação com o adulto que, posiciona-se como principal referência no afeto da criança. Ao nascermos, como eu disse, nós possuímos nativamente um potencial de inteligência, que depois na vida adulta será uh, gerenciado, administrado pelo meu mindset, pelo meu modelo mental. Uh, e como eu digo sempre, se você não for capaz de amadurecer um eu com condutas uh, funcionais, é óbvio que o problema não vai ser o potencial. O problema vai ser a incapacidade do eu de realizar a si mesmo. Realizar aquele quântico de inteligência que já está ali. E esse eu, ele nasce justamente nessa relação entre autorreferência e heterorreferência. Avançando um pouco na nossa compreensão. Nós precisamos ter em mente que toda a sociedade baseia-se em um sistema de regras. Aquilo que nós chamamos de cultura não é outra coisa que um conjunto de valores, normas e tradições acreditados, consolidados e alimentados por um grupo. A unidade básica que sustenta a cultura é a família. Cabe dizer que podemos experimentar e compreender em nível consciente somente aquilo que essa primeira unidade base, básica constituiu, no nosso existir, é um modelo que modela, então comecei falando de que a gente não tem, quando, ao nascer a gente não tem autorreferência, a gente tem heterorreferência, essa heterorreferência é organizada a partir de um modelo de um adulto, que para mim criança era, muito, era fundamental, era o mais importante efetivamente, agora estamos ampli ampliando um pouco, esse adulto está inserido aonde? Ele está inserido numa cultura, numa sociedade, cujo núcleo é a família. Então, esse modelo inicial ele vai ser um modelo que modela. E esse modelo modela, desculpa a redundância, segundo o quê? Modela segundo aqueles esquemas, aqueles pré-estabelecidos, previstos naquela cultura. Dessa forma, e isso obviamente sem fazer um juízo de valor, uh, por quê? Porque é óbvio a importância da família na sociedade, na organização social. Tá? Uh, mas se eu quero o mundo da liderança, eu tenho que ter a capacidade de desenvolvimento crítico, crítico, acerca de como que eu me moldei. Porque autoconhecimento é justamente isso. É um processo de aprendizagem que você consegue acessar Acessar aquilo que é o teu potencial, mas também aquilo que limita o teu potencial. Aquilo que... aonde você ficou condicionado, onde você ficou preso, preso. E que essa, essa, esse modo de condicionamento depois determina a percepção. Determina o que eu quero perceber e o que eu não, o que eu não quero perceber. Determina uma seleção temática do mundo. Eu vou selecionar o mundo segundo aquele modelo que me modelou. Então, voltei. Essa, essa unidade básica depois se faz como modelo que modela. E modela segundo alguns esquemas que são aqueles esquemas da cultura. No Brasil de um jeito, na Rússia do outro, na China do outro. Numa grande cidade de um modo, numa pequena cidade de um outro modo, se a cultura religiosa é X, é desse modo. Se a cultura religiosa é Y, é aquele outro modo. Se a situação econômica é essa, é um modo. Se é aquela, é um outro modo. Então, sem fazer juízo de valor, é óbvio que os valores da família são os valores da cultura. E não necessariamente... Essa é a passagem central para você começar a compreender. Não necessariamente são aqueles valores que enaltecem, que enobrecem, que fortalecem a sua identidade de natureza. Elas confortam a tua identidade histórica, do teu eu, mas não necessariamente potencializam, dão espaço para a realização daquele quântico de inteligência que a vida te deu. Portanto, quando um indivíduo que não aprendeu a possuir as próprias escolhas, e vontades Ou seja, aquele modelo, ele não foi um modelo que gerou autonomia, mas que gerou dependência. Né? Uh, quando aquele indivíduo não foi colocado no desafio de identificar as próprias características da sua identidade, quando esse indivíduo é imposto a fazer algo do qual ele não sabe ou nunca fez, ou simplesmente não sabe fazer, ele entra em medo. E ele não sabe dizer não, ele não sabe negar a proposta. Por quê? Porque ele nunca precisou fazer o mesmo no seu ambiente familiar. Toda vez que ele precisava escolher, por exemplo, ele se baseava nas escolhas dos outros. Por aquilo que lhe parecia, por exemplo, mais fácil, mais favorável no momento. E, e o fato dessa dificuldade de dizer não, hoje, lhe acarreta uma sobrecarga. Né? Uh, como que se dá essa sobrecarga? Por meio de frustrações, por meio de somatizações, por meio de dispersões, ou seja, a pessoa começa a executar algo, vai para outra coisa, vai para outra coisa, ou seja, ela tem uma, olha só, a minha incapacidade de ter um eu centrado na, no meu potencial faz com que, faça com que também esse eu não saiba centrar o investimento do cotidiano, Fazer isto agora ou não fazer aquilo? Organizar a agenda assim é, é muito interessante observar como as pessoas fogem. Olha só. É muito interessante observar como as pessoas, principalmente quando estão em erro contra si mesmas, fogem exatamente daquelas coisas que poderiam gerar mudança, empoderá-la. É como se essa fixação na dependência do outro, ou seja, a permanência na heterorreferência, fizesse com que, ok, um pouco de forma consciente, um pouco de forma inconsciente, com que eu, no cotidiano, na organização da minha agenda, eu evitasse justamente aquelas ações que centram o meu ponto, que se traduzem em passagens evolutivas. Eu faço o básico e não faço o que deveria fazer. Muitas vezes o estresse é só isso, gente é a tua falta de coragem de fazer aquilo que você deveria fazer para construir passagens evolutivas na tua vida. Você fica hiper empenhado, hiper envolvido com os bastidores da tua vida e não centra aquilo que a tua identidade precisa aqui e agora. É como se é como se pensa num vendedor não, um gestor comercial, não um vendedor pode ser, que usasse todo o tempo para preencher planilhas e desenhar processos, e etc, 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 mas não pegasse o telefone e fosse agendar reunião com o cliente. Dá para entender? Aquilo que vai dar a passagem, que vai fazer a meta, eu não centro. Eu fico só nos detalhes. Fica organizando o ambiente... Fico... Gente, é incrível isso... É incrível... Tá? Então... Seguindo... Imagina... Seguindo nessa lógica de mostrar para você a questão... Da heterorreferência e da construção da autorreferência... Ou seja... Autonomia... Capacidade de, de estabelecer o teu jogo... As tuas regras... Construir o um mundo como protagonista... Então imagine que... Como traço de personalidade você tem uma necessidade de ser reconhecido pelo outro. Ou seja, possui um, um comportamento recorrente, norteado por esse drive. Uh, você está, um pouco conscientemente, um pouco inconscientemente, sempre nessa expectativa subjetiva de reconhecimento. Agora pensa comigo. Se observarmos o social... Existe uma pequeníssima parcela de pessoas que efetivamente conseguem, escolhem, construir a própria grandeza, a própria liderança. A infinita maioria das pessoas, infelizmente, fica na média. Fica regida por um modelo mental de massa. Fica regida por um modelo mental de massa. Ou seja, permanece na mediocridade permanecem eternamente fixados na heterorreferência. Essa expectativa inconsciente de que alguém te deu joinha é justamente a presença da heterorreferência dentro de você. As pessoas, geralmente, que permanecem na mediocridade é porque elas permanecem eternamente nesse modelo mental, nesse traço que uma das características é fixação na heterorreferência. Eles não fazem a passagem para a autorreferência. Essa necessidade uh, de ser reconhecido, presente mesmo na vida adulta, tá? essa necessidade de ser uh, aceito pelo outro, de ser reconhecido pelo outro, de ser confirmado pelo outro, é uma manutenção da dependência da infância. Ah, tudo bem. Hoje eu tenho 40 anos, hoje eu tenho 30 anos. Isso se adota outros contornos. Mas comece a observar criticamente a ti mesmo. Ou seja, cotidianamente, mesmo na vida adulta, eu redito, reativo, eu reprogramo em mim o vício do modelo aprendido na heterorreferência. É vício mesmo. E como que eu sei que é vício? porque ele se manifesta na recorrência dos meus hábitos, que não são outra coisa que a fenomenologia dos meus estereótipos, que, por sua vez, é um conjunto de modelos fixos e estéreis, porque estereótipo, ou seja, não são produtores de vida, não são produtores de inovação. Okay? A discussão sobre estereótipo é muito interessante, fica para um, um outro conteúdo. Tá? Então, a mediocridade é simplesmente o inevitável resultado do fato de que você, como a maioria, é óbvio, quando há mediocridade, não, não é que somos todos medíocres. Estamos trabalhando para crescer e alguns já são muito grandes. Ótimo, fico feliz. Eu tenho plena ciência de que um percentual muito significativo das pessoas que acompanham o nosso podcast, felizmente, são vencedores são pessoas que estão construindo muito bem e usam esses conteúdos para ir afiando o, o machado para continuarem constantemente na dinâmica de competência e de competitividade, ou seja, cada vez fazer melhor o que eu faço, mas também posicionar da maneira mais funcional para o mercado aquilo que eu faço. Esse é o jogo. O jogo da liderança é competência e competitividade o tempo inteiro. Então, voltando, né? Quando há mediocridade numa pessoa ela é simplesmente o inevitável resultado do fato de que aquela pessoa, como a maioria, escolhe a estabilidade, ao invés do desconforto evolutivo de uma vida de qualificação de si mesmo. Ou seja, a qualificação de si mesmo, de si mesmo ela se dá dentro de uma dinâmica de desconforto evolutivo. Mas não é um, olha, olha que interessante, não é um desconforto para atender a expectativa de alguém que espera algo de mim. Isso é fixação na dependência. Não, é um desconforto motivado pela própria ambição. Eu quero ser mais, eu quero fazer o que eu vim fazer, eu sinto que eu posso mais. E daí isso gera um pouco de desconforto, porque não é que eu posso ficar uh, parado. Eu preciso me movimentar, eu preciso aprender, eu preciso fazer, eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso me movimentar. Esse é um desconforto evolutivo. Não um desconforto obsessivo. Que é o que geralmente, olha que interessante. O um desconforto evolutivo de uma vida é aquele provocado pela tua dinâmica de ambição. Pelo teu projeto de inteligência. O desconforto obsessivo é aquele provocado pela tua necessidade de satisfazer os outros, mesmo que esses outros só existam dentro da tua cabeça veja só a palavra mediocridade, né, ela sintetiza isso totalmente é... a palavra mediocridade, ela é composta etimologicamente por médium crinos e idade né Uh, quando nós temos uma palavra terminada com idade, significa modo específico. Por exemplo, musicalidade significa o modo específico de fazer música. O modo específico que tem aquela pessoa de fazer sua música. A outra palavra, médium. Médium se refere àquela situação de meio. Nem acima, nem abaixo. Nem quente, nem frio. É morno. É interessante, me vem à mente aquele, aquele ditado que diz assim, nunca seja morno. É interessante, hein? É um ditado muito interessante. E a terceira palavra é crinos. Crinos se refere... Crinos, nós temos também em critério, se refere à capacidade de julgar, ao, ao critério que se usa para definir a validade ou não de algo. Então ser medíocre é estar na média, seguir o padrão da média, ser um entre tantos. Não necessariamente é um pejorativo ou uma agressão. É dizer que alguém é medíocre, segundo a correta acepção da palavra, é dizer que aquela pessoa segue os modelos da massa, da maioria. E daí, por óbvio, né, na vida a gente tem que se confrontar com os fatos, se eu sigo modelos de massa, eu produzo resultados de massa. É lógico, é lógica consequencial. O teu mindset põe os teus resultados. Assim como uma empresa, por exemplo, indica o mindset do líder. Né? Tem... Somos seres sociais, não somos uma ilha. Uh, nós insistimos sempre sobre isso aqui na Intus. É no jogo social, é na relação com os outros, que o líder constrói a sua grandeza e torna-se função ao social. Uh, porém, essa construção só é possível com capacidade de ser autônomo, que eu diria que é exatamente o polo oposto da mediocridade. E a autonomia é uma self-skill fundamental. A autonomia é uma, uma construção, é uma conquista. Não é algo que nos é dado, é uma escolha contínua do nosso eu. E para um líder é fundamental a autonomia em todas as suas esferas. A autonomia ela só é possível quando... Eu sou a minha principal referência. Aqui vem a passagem desse conteúdo, a virada. Tá? Ou seja, quando eu construo uma personalidade autorreferente, o não, aquela dificuldade de dizer não, o não que você deixa de falar para as pessoas, quando deveria ter falado, custa a sua liberdade, a sua autenticidade e, por fim, a sua autonomia. E quando a gente fala de autonomia, é preciso entender a palavra, a etimologia, a origem da palavra. Alto significa si mesmo. Nomos né, é alto mais nomos. Alto significa si mesmo. Nomos significa regras. A gente tem em economia, então, tem oicos mais nomos. Oicos é casa. Nomos é regras. Então, a economia, quando nasce ela significava as regras da casa. É claro que quando você extrapola isso para um jogo econômico, você está falando que a casa é o planeta. Enfim, poderia ir longe com essa, com a presença do nomus em várias palavras. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de auto, que é uh, si mesmo, e nomos que significa regras. Ou seja, autonomia é a regra de si mesmo. É um posicionamento sobre si, garantindo, assim, um progresso contínuo. Um progresso contínuo. A autonomia, em essência, é a capacidade de estabelecer regras, condutas, valores funcionais ao próprio desenvolvimento integral. Meneghetti traz como conceito o entendimento de que a autonomia, é a impostação prática de como se inserir com resultado positivo no sistema social para garantir a si mesmo como pessoa, como ambiente, como sociedade, como business. E ele organiza as autonomias a partir de diferentes dimensões. Então existe a autonomia psicológica, que é aquela que diz respeito a encontrar-se consigo mesmo, a adquirir, construir uma análise sobre si mesmo, sobre seus gostos, sobre suas escolhas, de estar orientado por esse conhecimento de si mesmo. Depois nós temos a autonomia legal, né? que nos remete a todo o conjunto de leis. Né? É fundamental que a gente tenha a capacidade de autonomia legal por quê? Porque nós estamos dentro de um jogo social, quer seja da minha habilitação que permite eu conduzir meu carro, ou se não a tenho que me impede de fazê-lo, né, até qualquer âmbito profissional da minha empresa, não existe uma ação empresarial que não esteja circunscrita em algum momento dentro de uma dinâmica legal. Depois, e é claro que se eu sei, se eu não sou superficial e eu sei observar as leis, principalmente aquelas que dizem respeito ao meu segmento, isso se torna uma vantagem de liberdade e de autonomia legal, porque eu sei, eu conheço o jogo. Depois, nós temos a autonomia econômica, ou seja, se a nossa sociedade é organizada pelo viés econômico, nós somos uma sociedade capitalista, inevitavelmente, se você não tem autonomia econômica, você está sob empréstimo. E, como eu digo sempre, uma hora ou outra, esse empréstimo vai ser cobrado. E, devo dizer, como também já disse aqui nos nossos conteúdos, o pior não é se você deve X reais, alguém te cobra esses X reais. O pior é quando se estabelece uma dependência afetiva por trás do valor monetário. E daí você não vai ser cobrado pelo dinheiro, você vai, cobrar, vai ser cobrado pela resposta afetiva. A pessoa vai pensar, eu te ajudei, agora fica comigo. Eu te ajudei, agora me presta atenção. Eu te ajudei, mas você é minha filha. É, quando é para ficar comigo não é bom, agora quando é para o meu dinheiro é bom. Ou seja, se você não tem autonomia econômica, você está sob empréstimo. Ok? E temos autonomia social, né? Como eu disse, a gente não é uma ilha, uh, a gente está sempre num compromisso social. Né? A sociedade é um acordo onde eu abro mão um pouco da minha liberdade para poder conviver contigo e construir, e você abre um pouco da mão da tua liberdade para você também conviver comigo e construir. Não existe uma... Essa, esse conceito de liberdade total é uma infantilidade. Por quê? Porque a gente está sempre num compromisso social. A gente se realiza dentro de um jogo de relações sociais. E saber posicionar-se no social é fundamental para o líder. Inevitavelmente, quando a gente nasce, nós somos jogados em um contexto que ele pré-existe a nossa realidade. Ou seja, quando a gente nasce, as regras... Não é que quando eu nasci fizeram a Constituição, quando eu nasci fizeram o Código Penal. Não. Quando eu nasci as regras já estavam postas. Então a habilidade de jogar no social é fundamental. E a essência da autonomia social é a dupla moral. A essência da autonomia social é a dupla moral. Saber ser a si, movendo-se pelo quanto possível dentro das regras do social. Então, tendo em vista os, o, os conteúdos abordados, fica óbvio que para agir no social de uma forma que gere é, crescimento, prosperidade, é fundamental que a gente saiba administrar Primeiro o nosso potencial e depois as relações sociais, garantindo a própria identidade funcional, de forma que sejam executadas autonomias com competência, sendo capaz de decidir e traçar o próprio caminho, conforme o seu projeto de natureza, conforme todos aqueles potenciais que já, que já estão presentes em você, que já lhe foram destinados. Tudo isso, na vida adulta, depende da tua escolha cotidiana de não reeditar a dependência da heterorreferência. E para encerrarmos, eu trago a seguinte frase. Aprender a dizer não é uma arte. É não sentir-se egoísta ao fato de atender primeiro às suas necessidades. A dinâmica que a gente sente muitas vezes quando se posiciona e diz, por exemplo, não, é a de medo, de culpa e de dúvida. Começa a observar. Ou seja, é quase como se eu, eu não pudesse me posicionar a mim mesmo porque me sinto culpado. Se sou a mim mesmo. Esse é um mecanismo que opera e que eu tenho que ter a capacidade de observá-lo e desinvestir dele. Ou seja, quando vem essa culpa, eu sei que não é minha, não é uma verdade da minha identidade. É um medo da minha parte infantil. E assim, gradualmente, você vai compreendendo como esses mecanismos agem e fazendo uma escolha. Escolha pelo quê? Escolha pela tua autonomia. Escolha pela tua identidade. Até logo.